0: Bienvenidos a Conversaciones Literarias, un programa en donde hablamos de temas relevantes a la sociedad en general y cómo podemos ver el mundo de una manera diferente, siempre manteniendo un enfoque en la naturaleza humana. Trataremos de contestar las preguntas más importantes para nosotros como seres humanos y cómo podemos expandir nuestro repertorio de habilidades. Aprenderemos de lo que es verdaderamente importante en el mundo. ¿Cuál es nuestro propósito en el universo y cómo encontrar la inspiración que nos llevará al siguiente nivel en nuestras vidas? Aprenderemos a descubrir y enfrentar los miedos que nos impiden superarnos como personas. Esperamos que este episodio sea de tu grado. Y una vez más, bienvenidos a Conversaciones Literarias. Esta segunda parte estaré hablando de las soluciones para evitar la ansiedad y no ser presa de la opinión común vamos a ver cómo es que la filosofía el arte la religión la bohemia y hasta la política nos pueden ayudar a encontrar soluciones y contrarrestar este sentimiento vamos a hablar lo que es el honor y la vulnerabilidad por medio de la filosofía. Todos hemos visto una película en donde uno de los personajes ofendía a otro y por defender su honor se retaban a un duelo. El que había sido retado no tenía opción más que aceptar porque sus opciones se limitaban solamente a morir con honor o vivir siendo visto como un cobarde. Pero esto no era algo que solo sucedía en las pantallas del cine. Era algo real en Europa en los siglos XVIII y XIX. Con la intención de ser un poco más específico y llamémosle la era de los duelos. Durante esa época, todos, pero específicamente para los hombres, la opinión de la sociedad era sumamente importante. Como resultado, hubo. Miles de muertes en algo tan trivial como un duelo. Tantas vidas perdidas innecesariamente en duelos de honor. Ningún hombre quería ser percibido como un cobarde, un fracasado o deshonrado. A través de la historia, tanto las mujeres como los hombres han cargado con una gran cantidad de responsabilidad en sus familias. Pero la responsabilidad... De mantener el honor en una familia, recaía en el hombre de la casa. Aunque difícil de encontrar, hoy en día existe la posibilidad de poder hablar de la situación. Si alguien dijera algo ofensivo, intencional o no. Insultar el honor de un hombre y tener una conversación civilizada. Intercambiar formas de pensar y pensamientos no es algo común, aún en tiempos modernos. En la era de los duelos no era una opción. Las cosas se ponían violentas. Aunque el mundo ha hecho grandes avances, nuestro cerebro ha evolucionado muy poco después de millones de años. El instinto de nuestros ancestros primitivos es prevalente y en gran cantidad de ocasiones se opta por la violencia como reacción inmediata. Todos los países tienen su propio código de honor. Existen muchas culturas en las cuales el ojo por ojo aún existe. En los siglos XVIII y XIX era la manera más común de mostrar superioridad sobre los demás. Como mencionamos en el episodio anterior, todo es con la intención de ser aceptados en la sociedad. Reaccionar exageradamente no es más que nosotros mismos exponiendo al mundo nuestras inseguridades o sentirnos... Profundamente ofendidos. Digamos que alguien nos ofende de alguna manera en público y no reaccionamos. Ignoramos la ofensa. Ante los presentes seremos unos cobardes. Siendo etiquetados con ese distintivo, seremos rechazados de sus círculos sociales. Es así que, inconscientemente, nuestro instinto primitivo y violento se apodera de nosotros. Vivo o muerto, pero la gente me aceptará y seré admirado. Por eso es importante que se tenga una buena opinión de nosotros, que nos aprecien sin importar los riesgos o las consecuencias. Ahora tratemos de ver cómo la filosofía juega una parte y puede guiarnos a ser indiferentes hacia un estatus y posesiones materiales. Tomemos como ejemplo a Sócrates que en alguna ocasión vio un tipo de desfile en las calles de Atenas. Mientras todos admiraban el montón de oro y joyas, el filósofo solo se le escuchó gritar, «Mira, todo lo que no quiero». Otro ejemplo es el de Diógenes, quien estaba tirado en la calle. Se le acercó Alejandro Magno y le preguntó, «¿Hay algo que pueda hacer por ti?». A lo que este cínico filósofo le respondió, «Sí». Quítate porque me estás tapando el sol. A cualquier parte del mundo que vayamos siempre vamos a encontrar personas que tendrán algo malo que decir de nosotros y es por eso que debemos crear indiferencia hacia la opinión de los demás. Sócrates en alguna ocasión fue cuestionado. ¿No te molesta que la gente se burle de ti y te griten tonterías? A lo que él contestó, ¿debería ofenderme el burro que me ha pateado? debemos ser nosotros mismos todo el tiempo, sin importar lo que los demás puedan opinar de nosotros. En sus meditaciones, Marco Aurelio escribió, sin importar lo que haga o diga otra persona, a mí me corresponde ser bueno, de la misma manera que el oro, la esmeralda y el púrpura dirán todo el tiempo. No importa lo que diga o haga otra persona, a mí me corresponde ser este mineral y mantener mi propio color. El mensaje de esta meditación es simple. Seamos nosotros mismos a pesar de todo. No debemos dar importancia a logros ni decepciones, y mucho menos dejar que esto nos afecte a nuestras personalidades. La filosofía desaprueba la idea de la opinión de la sociedad. Tiene alguna importancia y dicta la forma en que debemos pensar y sentirnos. Un punto de vista filosófico nos dará un balance emocional, interno y externo. Como ejemplo, si alguien nos dice, eres un idiota, si es cierto, lo aceptamos. Y si es falso, es solamente la opinión de alguien más. Somos lo que somos y nadie debe cambiar solo por complacer a los demás. a Alguien en específico y mucho menos a la sociedad. Debemos aceptarnos tal cual somos. Si no nos aceptamos a nosotros mismos, ¿por qué esperamos ser aceptados por la sociedad? Una vez que entendemos cómo funciona el mundo, nos liberamos de una mentalidad arrogante y tendemos a refugiarnos en la misantropía. Si ponemos atención a nuestro entorno, tomamos el tiempo de pensar y analizar bien las cosas llegaremos a la conclusión que la opinión pública es de lo peor que existe en este mundo. Son algunas personas, pueden responder verdaderamente cuando se les pregunta ¿por qué crees lo que crees? La gran mayoría, como su respuesta, ofrecerían un... Es una tradición, muy probablemente culpando de tal ejemplo a los padres. Los padres culparán a la generación previa y en ese mismo patrón seguirá por generaciones. Lo que no debemos evitar preguntarnos es ¿cuándo vamos a tomar responsabilidad de nosotros mismos? ¿A partir de qué punto podemos decir que tenemos una mentalidad propia? ¿Cuándo aceptamos responsabilidad de nuestras acciones? Saber lidiar con la opinión pública no es fácil. Pero si aprendemos a ignorarla, los niveles de ansiedad disminuirán drásticamente. Esa búsqueda de aceptación desaparecerá y dejará de importarnos. La búsqueda de aceptación unánime nos afecta de dos maneras. Materialmente, al ser ignorados por la sociedad, nos hace sentirnos físicamente incómodos y psicológicamente hace imposible mantener nuestra autoestima y confianza en nosotros mismos al no ser respetados por la sociedad. Nunca nos hemos preguntado por qué es que me importa tanto la opinión de tal persona. Pero si lo hacemos, vamos a llegar a la conclusión de que en realidad no nos importa. Que de hecho, no tenemos ningún tipo de respeto ni admiración por ese personaje. En cuanto a ¿Quién podemos estudiar y aprender sobre la misantropía filosófica? Mi recomendación sería, sin lugar a dudas, Arthur Schopenhauer es el modelo perfecto a seguir. Con respecto a la misantropía filosófica, Schopenhauer escribió, nos volvemos indiferentes a lo que la gente piensa una vez que comprendemos la superficialidad y lo vacío de sus pensamientos. ¿De verdad tiene algún beneficio? ¿Vale algo tiene importancia lo que la gente pueda pensar? La objeción o efectos secundarios que vienen con esta idea de la misantropía es que no vamos a tener muchos amigos. El razonamiento colectivo diría que eso no es saludable, pero es ahí donde, como sociedad de ramos, hemos sido guiados a pensar y sentir que la necesidad de mantener un círculo, varios círculos sociales amplios es necesario. No enseñamos a nuevas generaciones a estar solos, sin distracciones, que logren tener razonamientos e ideas originales, creadas por ellos mismos. La tecnología nos tiene totalmente esclavizados. Debemos enseñarnos a nosotros mismos y a las nuevas generaciones que es mejor tener un círculo social reducido, personas con mentalidades similares, Así no tendremos esa necesidad de buscar el ser aceptados por nadie. Nada nos creará ansiedad. Somos humanos. No estamos diciendo que debemos mantener a nuestros hijos enterrados bajo mil llaves y alejados del resto del mundo sin tecnología. Solo estamos diciendo que deberíamos haber sido enseñados y debemos educar a las nuevas generaciones a ser selectivos y hablarles con la verdad. No conformarse con la amistad de cualquier individuo. No cualquiera merece nuestra amistad, atención y tiempo. Esa sería la lección. Lo que la filosofía nos enseña es a vivir la vida haciendo lo que nuestra conciencia diga que estamos bien, que estamos cómodos con nuestras decisiones y podemos vivir con armonía, tranquilidad y paz. Vivir sin preocupaciones, sin preocupaciones de... ¿Cómo ser parte de grupos sociales, sin necesidad de estar constantemente en búsqueda de aprobación y tener miedo a ser rechazados? En palabras de Arthur Schopenhauer, todo reproche puede doler en la medida en que da en el blanco. Quien realmente sabe que no merece un reproche, puede, con un alto grado de confianza, lo rechazará. Epicteto nos dice algo similar. Si alguna vez tienes la necesidad de buscar la aprobación externa, date cuenta que has comprometido tu integridad. Marco Aurelio escribió, me sorprende lo paradójico que es que cada uno se ame más a sí mismo que a los demás, pero que le importe más la opinión de los otros que la suya. Es mejor morir por ser nosotros mismos que morir logrando la aceptación del mundo o morir de estar preocupados por la opinión de los demás. El arte es otra de las cosas que nos puede ayudar a, a darle solución a esto de las ansiedades. Pero, ¿para qué decir del arte? La respuesta en una gran mayoría sería para nada. De los pocos que tenían una respuesta favorable a si el arte era Matthew Arnold, él veía el arte como una cura para la ansiedad. Desde su punto de vista era el deseo de eliminar el error humano, aclarar la confusión humana y disminuir la miseria humana. En otras palabras, era una manera de criticar la vida. El arte en todas sus formas, ya sea novelas literarias, poemas, pinturas, películas, obras de teatro, todo tiene la intención de enviar un mensaje fácil de entender. Toda forma de arte lleva un mensaje abordando un problema social. Algunos son irónicos, otros llevan un tono de enojo, dolor, entretenimiento. Entre los más comunes encontramos la música. En el episodio anterior hablamos de lo que es el esnovismo. Y aquí se presta para, para ver cómo es que el arte y el esnovismo nos pueden ayudar a, a entender la vida un poco mejor. Muchos novelistas destacan problemas sociales con un enfoque en la afluencia, otros en la influencia, sin dejar de lado las virtudes del personaje. Una persona de virtud en novelas, al igual que en la vida real, es una buena persona sin importar el estatus. El mensaje en muchas novelas es fácil y normalmente es, deja atrás todas las cosas malas la avaricia, la arrogancia y el orgullo. Un gran número de estas historias nos enseña el mensaje que nuestro valor moral es lo que de verdad importa y no un estatus, o nuestro árbol genealógico. El arte, en cualquiera de sus formas, debe tener un gran impacto en la persona para poder crear un volumen grande de simpatía o no tendrá ningún efecto moral. Los cuadros y pinturas nos exigen llegar hasta el fondo de nuestro ser para poder entender quién o qué es verdaderamente importante. Algunos tienen la intención de resaltar la importancia y el valor de las cosas y personas que descartamos con facilidad en nuestra vida real. Un pedazo de arte tiene la habilidad de volvernos a la realidad y darnos cuenta cómo hemos sido afectados por el esnovismo sin habernos dado cuenta. Si somos brutalmente honestos con nosotros mismos, nos daremos cuenta de que lo que verdad merece honor, admiración y respeto en la vida. Nuestra forma de ver la vida tendrá un cambio radical. También las tragedias nos hacen abrir los ojos. El fracaso sería menos intimidante si no fuéramos tan conscientes de las consecuencias. No solo es la pérdida de cosas materiales, pero lo peor que atrae, la crueldad del mundo. Sabemos que seremos etiquetados como fracasados, lo que nos hace renunciar a cualquier forma de amabilidad y bondad, ya sea en arte o en la vida real. La razón por la cual una persona pueda ser etiquetada de esa forma siempre será tema de discusión. Nosotros como sociedad somos despiadados, duros y muy rara vez somos empáticos con los demás. En cualquier forma de arte siempre encontramos los mismos patrones. La caída del héroe a causa de la avaricia, el orgullo y la arrogancia. El mensaje para la audiencia es, cuidado. No te dejes llevar por los mismos hábitos. Son nocivos y te llevarán a un final similar. La idea principal siempre será el poder relacionar nuestra historia con la de los personajes. En toda tragedia podemos encontrar similitudes y puntos a evitar nuestra caída. Al mismo tiempo encontramos un poco de compasión y tratar de entender a todos aquellos que están pasando por un mal momento. Solamente así habremos llegado al punto de dejar de sentirnos superiores a los demás. Porque hoy en día, como sociedad y como comunidad, hemos reemplazado la habilidad de sentir algún tipo de compasión por indiferencia y hasta... Desprecio. La idea principal en la gran mayoría del arte es llegar al punto de entender que nuestras decisiones y errores, por muy pequeños que sean, siempre traerán consecuencias demasiado serias. Cualquier tragedia hace que cualquier persona decente sienta un poco de compasión. Nosotros, como personas, nos inclinaríamos a perdonar con mayor facilidad si podemos comprender una situación en su totalidad. Pero eso nunca pasa. Nunca tenemos la historia completa y nos apresuramos a dar un juicio y tomar la decisión final, basados en primeras impresiones. Habiendo entendido una situación en su totalidad, somos menos hostiles. Hemos visto, leído y vivido gran cantidad de tragedias en nuestras vidas. En el arte, en la vida real, las cosas siempre han tenido un buen final. Con esto, si aprendemos, las tragedias en nuestras vidas no deberían afectarnos de la misma forma en lo que nos han afectado antes. Todo lo podemos ver de alguna manera chusca, porque la comedia también es importante. Aún en momentos de tragedia, nadie está a salvo de ser el sujeto principal de una broma, un chiste o una parodia. De hecho, la mejor forma de criticar algo o alguien, la manera de hacerlo siempre será en forma de parodia. La comedia ha sido utilizada para apuntar a un punto importante sin causar enojo. Por medio de la comedia se abordan temas de los cuales no se pueden hablar directamente. Sigmund Freud lo declara. De esta manera podemos recibir un mensaje del cual... No nos hubiera gustado escuchar si no fuera presentado como un chiste. De cualquier otra forma se si hubiera malentendido o recibido de una manera hostil o de una forma de agresión. Es por eso que la comedia es utilizada para alcanzar a personajes prominentes en lugares de poder. Normalmente son individuos que han cambiado su esencia, quienes se han perdido y han abusado de sus posiciones. Es la manera de apuntar, denunciar públicamente, a exponer los abusos y los excesos en sus aspiraciones y deseos personales. Por medio de la ironía se puede criticar la inmoralidad, imprudencia y lo absurdo de los individuos. Esta forma de arte es el mejor medio para decirle a todos aquellos que han perdido el piso que han perdido el piso. La comedia tiene la habilidad de calmar nuestra ansiedad. Debemos sentirnos relacionados directamente con la situación para que algo pueda ser chistoso para nosotros. La comedia debe llevar un poco de verdad para poder hacer reír a la audiencia. La ironía en todo esto es que los temas que nos hacen reír son aquellos cuales no queremos escuchar. Les rehuimos. Entre más oscura y perversa la situación, la fuerza de nuestra carcajada incrementará. No importa en qué parte del mundo, la cultura, todos tenemos los mismos problemas. Por eso es que la comedia de stand-up es bien recibida. Nos hace reír de la realidad, nuestra realidad. Con su forma de apuntar hacia los problemas sociales y culturales, nos dice que somos seres humanos perfectamente respetables. Los comediantes en todas sus formas también son artistas. Al igual que los dramaturgos, extraen situaciones vergonzosas, decepcionantes y lamentables e infortunadas características de la calidad humana. La intención de todo comediante es utilizar de manera hábil la comedia y hacernos reír en un mundo en el cual tenemos muy pocas cosas y razones por qué reír. También vamos a ver cómo es que entendiendo la política nos puede ayudar a minimizar las ansiedades que nos pueden causar. Hemos aprendido a través de la historia cómo es que ciertos grupos son considerados de mayor valor y son valorados, mientras que otros son simplemente abandonados en el olvido. Las razones pueden variar y van desde habilidades físicas y mentales, color de piel, personalidad, género credo, árbol genealógico, hasta características personales. Por ejemplo, los espartanos eran hombres agresivos, con masa muscular y les gustaba quitar vidas, entre otra larga lista de cosas. En Europa Oriental, después de la caída del Imperio Romano, se consideraban de alta sociedad todos aquellos que seguían el ejemplo de, de lo que dictaba la cristiandad a finales del siglo XII hasta principios del siglo XVI, fueron los caballeros, estos de armadura. Todos aquellos que venían de familias apoderadas y no eran vistos como no religiosos. Las cosas cambian y también los estándares de aceptación junto con lo que es considerado como estatus. Todo esto viene a cambiar la manera en la que somos afectados por nuestra ansiedad de pertenecer a la sociedad. De las formas comunes de ser vistos como de alto estatus, son una posición alta en la sociedad, acumulación de posesiones, manejar un auto de alta gama, etc. Nunca falta a quien quiera obtener respeto por medio de intimidad o por medio de agresividad. Otros ofrecen seguridad, igualdad, agua, comida. En nuestro tiempo, los innovadores son los que inspiran respeto por medio de sus creaciones. Todos los que son honestos y se preocupan por el bien general de los demás, son acreedores de respeto por la sociedad. Todos aquellos de buen corazón, atletas, todos aquellos con algún talento artístico y gente sabia. Y aún así, somos menos tolerantes con todos aquellos a los que vemos como buenos para nada. Este cambio en política que ha reinado y seguirá reinando por miles de años, continuará ajustándose de acuerdo a los tiempos lo requieran nunca dejará de evolucionar y ajustarse a como sea necesario. Desafortunadamente, siempre existirán las diferencias y peleas entre grupos de la sociedad, luchando por los cambios que quieren ver y ajustando sus maneras de percibir el mundo, ya sea por elecciones políticas, disturbios civiles, huelga, por medios de libros y cualquier manera que no haya mencionado. Pero todo esto tendrá que ser con mente abierta y aceptar que las personas son como son y no hay nada que alguien más pueda hacer, solo aceptar que existen diferencias. Siempre han existido y nunca dejarán de existir. Aún teniendo una comprensión absoluta de todo esto, es imposible evitar problemas, pero sí nos da herramientas para adquirir formas de sobrellevar, llegando así a, a menorar el sentimiento de opresión y apatía y desmoralización que pudiéramos llegar a sentir. Y aún así, con todo esto que se acaba de mencionar, no es suficiente para ser vistos como una persona exitosa. En cualquier ciudad del mundo, sin olvidar que vivimos en una meritocracia, podemos ser llamados exitosos si poseemos imaginación, inteligencia, genialidad, intrepidez, valor, determinación, intelecto, entendimiento, brillantez, resiliencia, determinación, propósito. Resistencia y fuerza de voluntad. Un estilo de vida de afluencia es indicativo de respetabilidad, honor, prestigio. Mientras que tener un auto viejo o una casa en el lugar equivocado son vistos como ausencia de decencia. tener morales, ignorantes e idiotas es que estos puntos de vista siempre serán parte de nuestra sociedad y se ajustarán de acuerdo a la era y seguirán siendo peores. De acuerdo con Thorstein-Bleven, la posesión de la riqueza se ha vuelto necesaria para obtener una buena reputación en la sociedad. Hasta las personas con inclinaciones hacia un estilo de vida frugal sienten la necesidad de querer mostrar su poder adquisitivo con la intención de evitar vergüenzas o ser presa de la ansiedad. Las posesiones, aunque sí dan satisfacción y alivio, no son la razón principal del... ¿Por qué queremos acumular riquezas? Es porque nos da dignidad ante la sociedad. Epicurio dijo que todo lo que necesitamos es alimentación, agua y un techo sobre nuestra cabeza. Un banquete lujoso y extravagante podrá ser ignorado por una persona filosófica. En la actualidad la creencia popular es que la dignidad va de la mano con la afluencia, mientras que el ser pobre es, nos convierte en una persona Indecente. No es un secreto del porqué de esta creencia colectiva. Para poseer y mantener una posición de poder se requiere de una gran habilidad de entendimiento y razonamiento, intensidad y buen juicio de la mano con la capacidad para trabajar en equipo. Un neurocirujano tiene ingresos superiores a la mayoría de las carreras por la destreza y las habilidades necesarias que no son comunes o porque no cualquier persona está dispuesta a hacer los sacrificios que exige una carrera así. Obvio, todos envidiamos y queremos poseer todas las cosas materiales que tienen una persona con estas cualidades. Una casa grande, en una comunidad privada, los relojes, sus prendas de vestir, pero no cualquiera está dispuesto a hacer lo que ellos han hecho. Esas carreras son bien remuneradas porque son pocos, los que en sus tiempos de universitario son los que se quedan dispuestos a quedarse a estudiar y no viven la vida de un universitario normal. Para una gran cantidad de personas es demasiado difícil entender la importancia de la disciplina para lograr nuestros objetivos. Tenemos que hacer todo lo que los demás no están dispuestos a hacer para llegar a donde sentimos que merecemos estar. Nadie nos va a regalar nada. Nosotros como sociedad no tenemos el derecho a juzgar a nadie, pero si vamos a tomar una postura en la forma de ser de alguien, el énfasis debe ser puesto en su moralidad y no en sus ingresos. Pocas personas entienden la parte que juega el universo. Son demasiadas piezas moviéndose. Tantas situaciones fuera de nuestro control y un sinfín de situaciones y cosas tanto tangibles como intangibles. Tales como fuerte, oportunidades, enfermedades, miedos, el tiempo de desarrollo y las dificultades. Debemos insistir, si vamos a dictar un juicio sobre alguien, hagamos todo lo posible porque sea en quién es esa persona y no basado en qué es lo que tiene y lo que no tiene. Siguiendo este hilo en cuanto a emitir juicios, la creencia popular que ingresos altos nos dará la felicidad tiene base en tres puntos. Nuestra mente nos lleva a nuestros límites. Nos motiva y nos empuja a crecer como seres humanos. Y así ya estamos predeterminados a seguir una carrera que se presta a nuestras habilidades naturales. Un gran número de carreras que no nos atraen, pero tiene el potencial de darnos y satisfacer nuestras más grandes necesidades. También... Entre más grande nuestra cuenta de banco podemos adquirir servicios con la intención de hacernos la vida fácil, nos dará la sensación de felicidad. Pero fue Rousseau el que dijo y ha sido probado una y otra vez. No importa cuán autónomos creamos ser, en realidad somos alarmantemente incompetentes para interpretar y comprender nuestras propias necesidades. Somos tan vulnerables a la influencia de las opiniones externas que nos dicen qué es lo que queremos exactamente, ignorando por completo lo que en realidad queremos, pretendiendo que vamos a lograr nuestras prerrogativas. No sabemos estar en contacto con nosotros mismos y eso es vital para lograr cualquier meta. Es excesivamente desafiante entender que es lo que queremos lo que de verdad es importante en nuestras vidas y muy susceptibles a aceptar las recomendaciones de otros o solamente copiamos la idea que otros tienen en cuanto a lo que es la felicidad. Es por esta misma razón que la industria del marketing es tan grande. Porque nos dice exactamente lo que queremos escuchar. Una cosa que jamás escucharemos es la verdad. Que toda emoción se irá y desvanecerá muy rápido. La felicidad es solamente un ciclo. Fácilmente reemplazamos una ansiedad con otra. Una aspiración por otra ambición aún más grande. Esto es lo mismo que sucede cuando hablamos de carreras profesionales. Nos atrae el glamour que el que puede vivir un atleta profesional. El respeto y salario que percibe un doctor. Pero nunca nos ponemos a prueba ni hacemos el intento por investigar qué es lo que se le exige a la mente y al cuerpo de estos profesionales. Una vez que podemos entender completamente puede llegar a sonar patético la cantidad de tiempo que hemos invertido envidiando las cosas equivocadas. En vez de especular o dedicar tanto tiempo y esfuerzo a expandir nuestra cuenta de banco, deberíamos dedicar toda esa energía a nuestro crecimiento personal. Podemos llevar una vida mejor si tratamos de encontrar la misma abundancia que buscaba John Ruskin, quien se interesaba en incrementar su riqueza en... Amabilidad, curiosidad, sensibilidad, humildad e inteligencia. Todos estos cambios de los que hemos estado hablando, podemos decir que es cambio político. Porque somos forzados a aceptar que las clasificaciones de órdenes son naturales. Muchas de estas ideas que vemos como naturales fueron adoptadas en los siglos XIX y XX. Ideas como que el hombre debe gobernar sobre la mujer viene desde los últimos años del 1800. La mujer no debe disfrutar de su sexualidad, es más antigua, desde mediados de los 1800. Por eso es que tenemos que tener cuidado lo que hacemos. Personas de alto perfil pueden influenciar muchos cambios también. Karl Marx decía que las ideas de cada época son siempre las ideas de la clase que gobierna. Pero tanta reforma en tan poco tiempo puede ser contraproducente. Toda ideología es distribuida de una forma que es imposible detectar y simplemente no tenemos idea de cómo se ha llegado a normalizar. Los medios de distribución de cualquier ideología siempre son por medio de los periódicos, los comerciales, la programación televisiva, libros de texto, redes sociales. Llega a ser tan normalizada que solamente una persona de bajo coeficiente intelectual puede estar en desacuerdo. Toda civilidad desaparece, al igual que cualquier otra costumbre y siempre seguida por el juego de asignar culpas. Generalmente y como cultura somos muy propensos a rechazar cualquier cambio. No es difícil escudarnos en el argumento de que las cosas no son así. Todo debe ser solamente de la forma que me enseñaron desde niño, o así me criaron. Cuando hablamos de cambio y crecimiento, somos tachados de tontos y locos y... Son esos que buscan un cambio positivo los que son vistos como villanos y corruptos. La sociedad esparce mensajes invitando a ir en contra del cambio y es demasiado complicado aceptar la verdad. Es por eso que debemos ser cuidadosos con el contenido que consumimos. Las ideas de un estatus altos pueden percibirse como naturales. Ese entusiasmo por las cosas materiales, el deseo por apilar posesiones, el capitalismo y la meritocracia que desbordan en nuestros teléfonos, la tecnología, televisores. Nos presenta nada más que la forma en que la otra gente se gana la vida. Recordemos las palabras de Marx. Las ideas de cada época son siempre las ideas de la clase que gobierna. El hecho de entender esto no desalienta en lo absoluto. La idea permanece. Algo también que nos ayuda a terminar con nuestras ansiedades es la muerte. Algo que todos tenemos en común, ricos y pobres. Todos nos enfermamos y morimos. Dejando esto claro será fácil entender que un estatus alto puede hacer la diferencia en una vida social, aún así todos tenemos el mismo final. Pasamos toda una vida acumulando cosas materiales. Es rara la vez que nos tomamos el tiempo de poder disfrutar alguna de ellas. Nos convertimos en extraños con nuestras familias. Sacrificamos todo. Y hasta que estamos enfrente de la muerte es que nos damos cuenta de nuestros errores. Es hasta ese entonces que por fin nos pega en la realidad de nuestras vidas. Aquí estamos hablando específicamente de una muerte moral. Cuando pasamos por tiempos difíciles, cuando terminamos una relación personal o cuando la vida por medio de la mala suerte se nos voltea, es ahí cuando nos damos cuenta de la realidad que hemos estado en el camino equivocado, que durante mucho tiempo nuestro enfoque ha estado dirigido a lo menos importante. Si vamos a un asilo, en un lugar en el que encontraremos personas que solamente están esperando el momento de su muerte y les preguntamos cuáles son sus más grandes remordimientos, encontraremos respuestas como que desean haber sido más fieles a sus ideales y convicciones no haber dado tiempo a sus trabajos o carreras profesionales, haber tenido el coraje de poder expresar sus sentimientos abiertamente, no haber perdido contacto con sus amigos o simplemente permitirse ser felices. Desafortunadamente, ya es demasiado tarde. La filosofía estoica enseña y es demasiado firme en recordarnos la importancia de meditar en nuestra mortalidad. No es ningún secreto, la vida de todos nosotros llegará a su final, pero ¿cuántos de nosotros o cuántos individuos en este mundo pueden decir que entienden completamente lo que esto significa? Un entendimiento real de esta realidad debería guiarnos hacia la indiferencia de lo que una gran mayoría considera como importante. Todas esas cosas materiales y mundanas y encaminarnos hacia lo que de verdad importa. No se trata de saber cuánto tiempo nos queda en el mundo. Lo que debería estar totalmente claro es qué vamos a hacer con el tiempo que nos queda. Cada segundo que pasa, aunque se pueda ver como insignificante, nos acerca a nuestra muerte. En nuestro lecho de muerte o el haber perdido todo. Una vez que hemos tocado fondo, nos damos cuenta de lo mediocre, insignificante y banal que es todo lo que hemos hecho para lograr un estatus. Para buscar la probación de algunos, la mayoría, gente que en realidad no nos importa. Llegamos hasta a enojarnos con nosotros mismos porque creemos en ese falso amor y respeto que viene junto con el estatus. Para saber quién pertenece o quién no pertenece a nuestro círculo social, solo tenemos que preguntarnos, ¿quién va a estar ahí cuando me esté muriendo? El estar conscientes de nuestra mortalidad cambia nuestra forma de ver la vida. Comenzamos a sacar a todos aquellos, todo lo que no tiene ningún valor y no sirve de nada. Lo que se siente como una carga innecesaria. Toda la atención, la energía se convierte en prioridad. Nuestras prioridades cambian. Pero, ¿qué es lo que de verdad importa? Esa es una pregunta que debemos contestarnos cada uno de nosotros con total y completa... ¿Honestidad? ¿Qué es lo que de verdad importa en tu vida? ¿El amor? ¿Amistades verdaderas? ¿Ser voluntarios por una buena causa? La respuesta varía dependiendo de cada persona. Existe una cierta comodidad del meditar en nuestra mortalidad. Y como ejemplo podemos buscar la Acrópolis de Atenas, el Partenón, alguna vez el lugar más importante. Ahora son solo ruinas para que visiten turistas el coliseo de Roma, ruinas, las pirámides de Giza. Una vez que nos damos cuenta todo lo que nos saca de nuestro elemento, todo lo que nos causa ansiedad, en realidad son cosas sin importancia. Con una nueva y renovada perspectiva comenzamos a ver la vida de otra manera. Podemos ver la ironía en esto y posiblemente encontremos algo reconfortante en reconocer y siendo conscientes de qué tan pequeños e insignificantes somos en realidad. ¿Qué infelices nos hace nuestro dramático, extravagante? Es nuestro deseo de alcanzar el éxito o un estatus. Debemos dejar de lado esa idea, ese pensamiento, el sentimiento de influencia, de querer ser significantes ante el mundo, la sociedad. No será fácil lograr el objetivo una vez que nos damos cuenta que es relativamente inexistente el resto de la gente que habita en este planeta. Algo que se siente hasta terapéutico y da un sentido de realidad a lo bajo o alto de la importancia de un estatus es una búsqueda rápida en Internet. Buscar las estructuras, montañas, valles, océanos y tratar de comprender su tamaño real en comparación a lo que nosotros pensamos que somos nosotros mismos. El tamaño del Everest, el desierto del Sahara. Lo que estamos tratando de decir es que debemos buscar. Cosas que nos hagan volver a nuestra realidad y no creernos lo que nos dice nuestra mente. Y el ego con respecto a nuestra grandeza. No somos tan grandes ni tan importantes como nosotros pensamos. Lo somos para unas personas en nuestra vida, pero no para todo el mundo en general. Una vez que alcanzamos a ver un panorama completo, nosotros como parte de la sociedad tenemos la creencia de que debemos destacar de alguna u otra forma. Algo que nos aterra es ser percibidos como iguales a todos los demás. Sentimos que el ser portadores de esa etiqueta nos hace a un lado y nos relaciona con la mediocridad. Una persona como el resto, como todos aquellos que no tienen alguna aspiración en la vida. Es por eso que debemos sentirnos y ser vistos como alguien superior al resto. Es aquí donde volvemos al tema de la cristiandad, que nos dice que todos somos iguales, por lo menos hasta cierto grado, sí es cierto. Todos de alguna forma buscamos el bien común, el bien para todos. No nos es nada difícil en apuntar a las imperfecciones de las personas, las características de cada individuo que no son de nuestro agrado, que nos ofenden hasta el punto desde su sola presencia nos irrita, despierta nuestra ira. Pero lo que nunca pensamos es que... Nosotros causamos lo mismo en otras personas, pero estamos tan envueltos en nuestro propio mundo que no nos damos cuenta. Otras veces simplemente lo ignoramos, y sin darnos cuenta, nos crea un enojo mayor. Saber que esos que odiamos, igual nos ignoran a nosotros. Solo encontraremos dos cosas que nos harán tomar acción, miedo y el deseo de ser queridos el interés en alcanzar un estatus y los beneficios que vienen con el ser aceptados por una sociedad o un grupo social, es alimentando principalmente, no por querer ser vistos como normales, comunes, porque eso sería el equivalente a tener una estampa en la frente que dijera, mediocre, en nuestro lugar de oración, creemos, respetamos a todos, todo el mundo, son magníficos y todo es lindo y bonito. Y como por arte de magia los defectos que son parte del ser humano desaparecen por ese tiempo que pasamos en nuestro refugio mental, psicológico y físico. Fuera de ahí volvemos a lo mismo, a la búsqueda de amor y aprobación por la sociedad. Es ahí donde nos damos cuenta que lo diferente de la realidad en el mundo, a ese ambiente donde nos sentimos seguros y no tenemos que buscar constante aceptación de la comunidad. porque al momento de sentirnos bienvenidos en una comunidad, logramos paz mental. Siguiendo el tema, la religión siempre ha puesto dos ejemplos. El ejemplo terrenal, quien se preocupa únicamente por su estatus basado en su profesión, ingresos y la opinión de los demás. El espiritual, que solo le importa cómo será juzgado el día del juicio final. Lo más cercano y descriptivo de esta idea es la... Divina Comedia de Dante, si tenemos imaginación. Si no, podemos ver la pintura de Sandro Botticelli, la ilustración de la Divina Comedia o oh, Inferno. El cielo y el infierno. Nueve círculos, cada uno representando pecados diferentes. Diez esferas representando el cielo con una virtud cada una. En el infierno de Dante, vemos gente de influencia, ahora sin poder alguno y pagando el precio de sus excesos en la vida y sus transgresiones a las leyes de Dios. La idea de divinizar cosas materiales siempre ha existido desde antes de la era cristiana y sigue y continuará siendo prominente. La cristiandad tiene formas de seducir, al igual que cualquier otra cosa. Lo hace con música, arte y especialmente en su arquitectura, que es demasiado seductora. En los siglos XII y XVI se hizo muy común la edificación de catedrales por el mundo. Las torres eran majestuosas, que eran impresionantes por su altura y detalle de la arquitectura. Se podían ver desde cualquier punto de la ciudad en donde se edificaban. Esas torres querían transmitir el mensaje de que lo que deberían de esperar se hacía lo que sus Biblias le dicen. La altura representa su ascenso al cielo, mientras que los interiores deben de reflejar lo bonito del ser interior de cada persona. Si analizamos estas estructuras y sus significados, solo nos recuerdan lo importante que es un estatus en este mundo. Mientras que irónicamente el mensaje desde los altares es el constante recordatorio que debemos concentrarnos y enfocarnos en nuestro ser espiritual como lo primordial de esta vida para el bien de este mundo. Y al último podemos hablar de lo que es la bohemia o la cultura hippie. A los principios del siglo XIX, un grupo de personas comenzó a tomar notoriedad. No vestían de acuerdo a lo que dictaba la era, se inclinaban por la simplicidad. Sus viviendas no eran lujosas. Mostraban interés por la lectura, con indiferencia hacia la avaricia. Con una actitud sombría y depresiva, destacaban. Igual con sus intereses por las artes, estos eran los bohemios o los que podemos conocer como... Hippies. El ser bohemio siempre ha sido una idea, una forma de pensar. Nunca ha importado la prominencia, el nombre, ni una profesión. Es justo decir que este tipo de personas era fácil de percibir el resentimiento u odio hacia una mentalidad materialista. Esta mentalidad percibía algo diferente. Tenía un interés en encontrar el valor, importancia del éxito y estatus contra empatía. E igualdad para todas las formas de pensar. Una mentalidad de bohemio era todo aquel que estuviera listo para dejar todo con la finalidad de lograr la verdadera felicidad. En su libro del amor, Stenhal dejó escrita su idea de que sus palabras serían apreciadas por aquellos que disfrutan de soñar despiertos y quienes abren sus emociones. Él tenía muy claro sus intenciones el mensaje que quería transmitir, pero dependía de cada individuo y no de él, escribiendo que sus limitaciones, que aunque él quisiera, era imposible para él, hacer que los sordos pudieran escuchar o hacer que los ciegos pudieran recuperar su vista. La búsqueda de una estatua nos vuelve insensibles a la empatía. Eso no es nuevo y es aún más notoria en tiempos modernos. El honor de una mentalidad bohemia no puede ser comprado. La acumulación de riquezas no garantiza en que la gente quiera formar una amistad y, siendo honestos, puede llegar a ser hasta contraproducente. Sería más probable atraer el disgusto y hasta el odio en lugar de aceptación, respeto y hasta el amor de la comunidad con una mentalidad bohemia. Henry Thoreau hacía eco de la misma idea que se puede encontrar en la filosofía estoica de sus inicios, diciendo, un hombre es verdaderamente rico de acuerdo a la felicidad que adquiera en la simplicidad y minimalismo de su vida. Somos nosotros mismos los que elegimos la modestia, mientras que las cosas materiales nos las impone la sociedad. Lo que podemos aprender de una mentalidad hippie o muebbia es evitar la amistad o compañía de todos aquellos que muestren un interés desmedido en posesiones materiales. Aunque estas comunidades son de alguna forma marginadas en tiempos modernos, no es difícil encontrar grupos y círculos sociales que compartan la misma forma de pensar. Otra diferencia que encontramos entre estas dos ideologías es que insisten que las personas que alcanzan el éxito económico es la forma de demostrar superioridad intelectual, mientras que la mentalidad Bohemia piensa que eso no es necesariamente verdad. Si ponemos atención, vamos a encontrar similitudes entre una mentalidad bohemia y una mentalidad cristiana. Por lo regular son opiniones y sentimientos no tan bien recibidos por la sociedad en general y tienden a defender sus creencias. Esta ideología bohemia desde sus orígenes ha sido una forma de tomar una posición en contra de lo conservador. Estas sociedades se forman con la intención de normalizar una nueva forma de pensar, tomando una postura en contra de lo que es visto como tiránico y diabólico, para hacer oposición a lo conservador y promover el progreso e inclusión. Los bohemios siempre han buscado ser originales y poner énfasis en la importancia de lo espiritual, lo metafísico. Una persona de espíritu libre toma como prioridad el pragmatismo y está obsesivamente cómodo con la indiferencia hacia lo material y la opinión pública. Una mente bohemia solo quiere ser. Desde el punto de vista de los bohemios, la mentalidad materialista tiene problemas para entender lo que de verdad puede ser visto como riqueza o cómo ver la acumulación desmedida de posesiones. Esas mentes asignan juicio y marginan, nombran como fracasados a todos aquellos que no tienen o ponen como prioridad un estatus para ser felices. Una mente bohemia no quiere ser visto como un ciudadano de segunda clase, como parte de un culto, como una subcultura. Ellos solo quieren ser felices y que los demás los dejen en paz. Con la conversación y la información de estos dos episodios, podemos concluir que... La ansiedad del estatus es la necesidad de pertenecer a lo más alto de un grupo social. Pero ese concepto es ambiguo debido a que existen innumerables círculos, como los capitalistas, los hippies, la familia, filosofías. Pero nosotros somos quienes decidimos a qué queremos pertenecer. Hacerlo por convicción propia sin influencia externa. Hagamos lo que nos cree felicidad. Esta ansiedad es el precio que pagamos para entender que existen diferencias entre una vida de éxito y una vida de fracasos. Esto causa problemas en nuestras vidas porque tenemos pavor y estamos predeterminados a obedecer. Hemos aceptado tal cual que es simplemente natural o somos demasiado conservadores e incapaces de imaginar y aceptar es perfectamente aceptable crear nuestras propias alternativas y no solamente creer en la aceptación popular estos puntos que hemos mencionado no son la cura para la ansiedad pero tampoco han intentado crear una pirámide en cuanto a importancia la intención es solamente dirigir la atención a lo que es verdaderamente importante los valores que la mayoría no ve o intencionalmente ignoran así es como podemos ver que existen diferentes formas de éxito